1: haben wir denn da gehört? Ihr dürft euch mal ein paar Gedanken machen, wer das sein könnte. Und gleichzeitig äh, begrüße ich als allererstes mal Ruppi. Ich grüße dich. Ja,
2: grüße. Ich müsste mir keine Gedanken machen, wer das da am anderen Ende der Leitung ist. Ich kenne dich ja schon. <lacht>
1: Ja, du kennst mich, ich kenne dich ähm, und ihr kennt denjenigen, den ihr da gerade gehört habt. Es ist Imar Ocheda, der sportliche Leiter und das Mastermind hinter Alba Berlin, das sportliche Mastermind zumindest hinter dem aktuellen Weg bei Alba Berlin. Wir haben ihn lang interviewt und dieses lange Interview hört ihr später in dieser Folge. Wir haben heute so viel mit euch vor, deswegen wollen wir erstmal den Teil, der ähm, ja so einigermaßen aktuell ist zumindest, mal nach vorne schieben, und äh, ihr könnt dann euch durch die Kapitel scrollen, das haben wir ja seit Neuestem, dass wir euch da immer Kapitelmarken mitgeben, ähm, wenn ihr dann die längeren Interviews hören wollt, könnt ihr direkt nach hinten skippen, so wie ihr das eben wollt. Wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, dann freuen wir uns natürlich sehr, dann findet der Podcast hoffentlich noch mehr Hörer wie euch zu Hause oder auf der Arbeit oder beim Joggen oder wo auch immer ihr uns hört. An der Stelle, wie immer, ein Dankeschön an alle Zuschriften, die wir bekommen haben. Ähm, macht das gerne weiter, unsere DMs sind offen, wir diskutieren da gerne mit jedem über alle Themen, die es da so gibt. Und die Basketballwelt ist voller Themen, Ruppi, deswegen wollen wir auch direkt einsteigen, oder? Von mir aus packen wir es. Super. Ähm, es gab an diesem Wochenende gleich drei Schlüsselduelle im Keller, ähm, die extrem spannend waren. Samstag, Sonntag, Montag, da hat sich die Liga wirklich richtig was überlegt. Ähm, denn es war jeweils Hochspannung, zumindest mal von der Ansetzung. In den Spielen selber dann nicht unbedingt. Lass uns mal von hinten nach vorne durchgehen, würde ich sagen. Ja, dann machen wir die Heidelberger zuerst. Ja, genau. Das ist nämlich noch taufrisch vom Montagabend. Heidelberg verliert deutlich gegen den MBC. Und der freie Effekt ist irgendwie schon so ein bisschen verflogen, oder?
2: Ja, aber... Ja, aber weil natürlich, wenn man zu Hause mit 21 Punkten verliert gegen ein anderes Team, das zuvor im Keller gestanden hat, jetzt hat der MBC einen großen Sprung damit gemacht, dann sieht das erstmal ziemlich schlecht aus, nachdem man das erste Spiel unter dem neuen Trainer gewonnen hat. Das Aber ist aber natürlich die verletzten Situation bei den MEP-Academics Heidelberg. Also die mussten Jeffrey Carroll, den sie schon aussortiert hatten, jetzt wieder reanimieren oder reaktivieren. Reanimieren mussten sie hoffentlich nicht dafür. Damit sie eine halbwegs konkurrenzfähige Mannschaft stellen, hat sich auch ausgezahlt. Der hat gleich ganz ordentlich gespielt, 16 Punkte gemacht. Aber nichtsdestotrotz Riesenprobleme. Also wir haben es schon thematisiert. Tim Coleman ist die ganze Saison raus. Vincent Kesteloot mit dem Kreuzbandriss haben die Heidelberger auch T-Shirts getragen, um ihm da Mut zu machen zur Genesung Jetzt ist Paul Zipser auch noch raus. Akim Vargas hat sich im Spiel verletzt. Das ist unheimlich schwierig, da jetzt halbwegs mitzuhalten. Und ich glaube, da braucht Heidelberg Zeit, ein gutes Heilfleisch und sicherlich auch noch eine Nachverpflichtung.
1: Ist das ein offizielles Wort? Heilfleisch? Wenn nicht, so? habe ich das
2: jetzt gegründet. Äh, kommen wir mal im Duden gut, nachschauen. Dann
1: äh, wünschen wir das. Das wünschen wir auf jeden Fall den Heidelbergern. Es ist schon krass, ja. Ähm, gibt es übrigens. Ähm,
2: Duden. Heilsch bitte? Es gibt das Wort im Duden, Heilfleisch.
1: Ah ja. Na dann, glaube ich dir das mal, deiner Google-Recherche. <lacht> 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 ähm, äh, ja, die Heidelberger haben Riesenprobleme, personeller Natur natürlich. Ähm, absolut äh, krass. Mal gucken, was bei Akim Vargas rauskommt. Ähm, sah im ersten Moment gar nicht wild aus, ähm, im zweiten dann schon, wo er rausgestützt werden musste. Wir hoffen, dass es da nicht so schlimm ist. Ähm, alles in allem hat man total gemerkt in diesem Spiel, wie sehr Ingo Freier möchte, wie sehr er seine Idee von Basketball versucht, in diese Mannschaft reinzugeben. In jeder einzelnen Timeout hat man das gehört, wie er mal um mal seine Prinzipien erklärt hat. Ähm, und irgendwie hat diese Mannschaft das aber nicht umsetzen können. Vielleicht hatte sie zu viel im Kopf von dieser Woche unter Ingo Freier, weil er einfach sehr viel umgestellt hat. Aber insgesamt ist das nicht das gewesen, was man aus Heidelberger Sicht, glaube ich, hat sehen wollen, weil es wurde versucht umzusetzen, aber es wurde dann, ja, ich würde fast sagen, schlecht umgesetzt, diese Idee von Ingo Freier. Und ähm, dann hat der MBC daraus eine brutal starke Offensive kreiert, unfassbar gut getroffen ähm, und deswegen dann am Schluss auch verdient, auch in der Höhe verdient gewonnen. Hat man immer wieder gesehen, die ähm, Heidelberger kollapsen sehr stark auf eine Seite. Dadurch ist die Weakside sehr frei und wenn die Rotationen dann nicht stimmen, ähm, dann hast du halt jedes Mal den Schuss aus der, von der Weakside. Da kam bestimmt drei, vier, fünf Dreier reingesegelt ähm, von dort. Oder sie haben dann gewartet und dann über den Closeout den Gegenspieler geschlagen ähm, und daraus dann kreiert. Obwohl äh, der MBC 23 Turnover hatte, da hat das so ein bisschen ähm, gefruchtet, was die, was die Heidelberger gemacht haben mit diesem High Pressure in der Defense. Hat es am Schluss dann aber trotzdem nicht gereicht. Und ähm, der MBC, ja, der befreit sich so ein bisschen von da unten, hat jetzt drei Spiele, äh, drei Siege Vorsprung auf die MLP Academics Heidelberg plus eben diesen deutlichen direkten Vergleich. Also sie müssten dann schon viermal verlieren, ähm, viermal öfter verlieren als die Heidelberger. Die haben sich da mit äh, auf jeden Fall einen großen Gefallen getan, ich, da äh, in Heidelberg zu gehen. Ich
2: fand die Ansagen von Ingo Frey in den Auszeiten extrem interessant, weil sie ja wirklich konkret waren und weil man auch sich da etwas drunter vorstellen können es war jetzt nicht einfach nur hier kämpfen und rebounden es war aber auch nicht spielt vor down mit dem staggered screen und man wusste gar, gar nicht genau wenn man jetzt kein absoluter Experte ist und sich da jedes Play scoutet was da gespielt wird sondern er hat wirklich direkte Anweisungen gegeben so mit dem Blitzen mit dem auf Stil gehen das fand ich echt total spannend
1: ja fand ich auch ähm, werdet ihr sicherlich auch in den nächsten Übertragungen der Heidelberger noch hören. Ähm, wenn ihr dann die Timeouts mit reinlauschen könnt bei deinen, dann tut das auf jeden Fall. Es lohnt sich immer. Also Heidelberg nicht ganz so gut abgeschnitten. Ähm, wir haben auch eine Partie gehabt, wenn wir am Sonntag dann äh, gucken. Göttingen gegen Tübingen. Ähm, auch da hat die Auswärtsmannschaft gewonnen. Auch da war es überdeutlich in einer Begegnung, die ja, die Tübinger Probleme offenlegt, die ebenfalls verletzungsbedingt ähm, extreme Schwierigkeiten haben und gleichzeitig irgendwie so in den letzten beiden Spielen auch nicht das Energielevel, um in der Liga zu bleiben.
2: Ja, für Tübingen wird es jetzt langsam ein bisschen enger. Also ich glaube nicht unbedingt an sowas wie Aufstiegseuphorie, dass sich das so lange durchzieht, zumal ja auch die Kader dann, zur Hälfte ausgetauscht werden, weil die Tübinger noch eine relativ hohe Kontinuität hatten, die vielleicht am Anfang ein bisschen hilft. Es hilft vielleicht auch, dass die Spieler noch nicht ganz zu 100% durchgescoutet sind. Da haben sie viele knappe Spiele verloren, die ihnen jetzt, glaube ich, umso mehr wehtun, weil momentan sind sie auch angesichts der Verletzung nur schwerlich konkurrenzfähig. Aber war das ein wichtiger Sieg für Göttingen? Boah, also die sahen wirklich übel aus in den vergangenen Wochen. Und das war eigentlich ein Must-Win-Game für sie, auch gerade, weil ich unter anderem denke, dass Heidelberg da noch rauskommen wird, da unten. Ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg für sie. Olivier Foucault hat nach dem Spiel natürlich die Mannschaft gelobt und auch die Offensivleistung, aber hat auch nochmal den Hinweis gegeben, dass es nicht die Offensive ist, die das Problem war in den vergangenen Wochen, mit der sie Spiele gewinnen, sondern dass sie defensiv eine Schippe draufpacken müssen, mindestens eine, Schon wieder 95 Punkte kassiert in Tübingen, aber 116 gemacht, starke Guard-Power da gehabt. Moja Gibson war stark, David DeJulius, der neue Point hat ein Mega-Debüt gegeben mit 21 Punkten, 9 Assists. Usaro Rich fand ich auch grandios als Energizer, also haben da den Ausfall von Carlos Schillens, der noch ein weiteres Spiel gesperrt sein wird, da wirklich gut kompensiert.
1: Ähm, weil du sagst, dass du dir sicher bist, dass die Heidelberger ähm, die Liga halten. Ähm, Habe ich auch immer gedacht, nee. vor diesem Spiel, ähm, mir sind leichte Zweifel gekommen. Auf dem Spiel heute? Weil diese Mannschaft, äh, wirklich vom Talent her, bin ich absolut bei dir, wesentlich besser ist, als die Mannschaft aus Kreisheim, als die Mannschaft aus, als die Mannschaft aus Göttingen, als die Mannschaft aus Tübingen. Da bin ich absolut bei dir. Aber sie bekommen das hinten und vorne nicht zu. Sie kriegen mhm. das nicht zu einem, zu einem Team, zu einem Teamplay. Und entsprechend bin ich heute schon das erste Mal, glaube ich, so richtig sorgenvoll ähm, bei den Heidelbergern. Aber wenn das System greift, warum nicht in ein paar Wochen, dann holen sie vielleicht die, die, die wichtigen Siege. Bin ich bei dir. Bleib zumindest spannend. Ähm, aber Göttingen gewinnt auf jeden Fall in Tübingen, ähm, die nach dem Spiel gegen den MBC jetzt auch noch die Begegnung gegen Göttingen verlieren und äh, auch relativ weit unten reinrutschen, allerdings noch einen Siegvorsprung haben vor Heidelberg und Kreilsheim. Wobei wir beim, damit beim nächsten Team wären, beim nächsten Keller-Duell, Kreilsheim gegen Braunschweig. Kreilsheim eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, vielleicht die beste erste Halbzeit, die sie äh, in dieser Saison gespielt haben, um dann aber mal so richtig abzuflachen. Aber so richtig. Ähm, Braunschweig schafft es, Energielevel hoch zu, zu zu zerren. Man hat gemerkt, dieser diese Heidelberg-Niederlage war für die Braunschweiger schon ein Wirkungstreffer. Ähm, aber die Braunschweiger haben dann reingefunden, Energie gezeigt und das Bedenkliche an Kreisheim finde ich, immer wenn sie, wenn eine Mannschaft physisch spielt gegen sie, dann knicken sie ein. Und das war auch diesmal so. Ich glaube, 25 Punkte in der gesamten zweiten Halbzeit nur gemacht. Ähm, Offensiv-Rebound am Anfang also. richtig gut gearbeitet, sogar nur 23, ähm, am Offensiv-Rebound richtig gut gearbeitet, in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte war davon quasi nichts mehr zu sehen. Ähm, es ist wirklich so, wenn wenn sie physische Einflüsse bekommen, das hat man auch im Spiel gegen Ludwigsburg schon gesehen, wo sie dann richtig einen auf die Ömme bekommen haben mit 47, ähm, dass diese Physis ihnen überhaupt nicht gut tut, sie brechen als Mannschaft auseinander, es klappt nichts mehr hinten und vorne und ähm, ja, ich glaube, das ist das allergrößte Sorgenkind. Ich weiß nicht genau, wie dann es schaffen soll, ähm, die Klasse zu halten, Stand jetzt. Pff,
2: mit Brandon Childress ja. in der Form auf jeden Fall nicht. Ja, 0, von, 0 6, von 16. Genau, hat er nicht das Spiel davor auch 0 von 12 oder sowas gehabt? Genau, Unfassbar. ja war jetzt, glaube ja. ich,
1: übergreifend 0 von 16 äh, in zwei Spielen. Und ähm, auch so ein Spieler, der gegen eine physisch stabile Mannschaft dann häufig Schwierigkeiten dort reinzukommen. Man hat gemerkt, hat viel überlegt, hat erstmal keine Würfe genommen, hat sie dann hinten raus doch genommen, ist dann erzwungen, weil er der Mannschaft helfen wollte. Und das stelle ich mir jetzt mal. Ähm, und und es hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Ähm, und, und nur um ein kurzes Rechenbeispiel aufzumachen: Aller Robert Häusel, der ja heute mhm. leider nicht mit dabei ist, Grüße gehen an der Stelle raus, aber der rechnet ja immer so gerne. Ähm, die Hamburger kreisler haben noch 17 Spiele und wenn wir davon ausgehen, dass mindestens 10 zum Klassenerhalt reichen, dann müssten sie in der Rückrunde sieben Spiele gewinnen. Sie haben schon drei Spiele ausgetauscht plus den Coach. Ähm, ich sehe aktuell nicht, wie diese Mannschaft sieben Spiele in der Rückrunde gewinnen soll. Und wenn es ganz schlecht läuft, so wie vergangene Saison, dann brauchst du sogar zwölf Siege, um in der Liga zu bleiben. Ähm, dann bräuchten sie noch neun. Das heißt also, dass sie jetzt mehr als jedes zweite Spiel gewinnen müssten. Also die Siegwahrscheinlichkeit müsste oder die die Siegesquote müsste von unter 18 Prozent jetzt auf 50 Prozent klettern, um überhaupt noch eine Chance da, zu haben, die, die Klasse also zu halten.
2: Grundsätzlich bin ich bei dir, es gibt ein kleines Ja, aber diesmal die Liga ist eine mhm. unfassbare Zweiklassengesellschaft dieses Jahr. Also die sich wirklich auf Platz 9 teilt von Bonn zu Oldenburg mit deutlich positiven zu einer negativen Bilanz. Siehst du denn Heidelberg, Tübingen, Göttingen, Siehst du die zehn Spiele gewinnen am Ende der Saison? Also kann man für jeden den Case machen, aber vielleicht reicht es auch mit etwas weniger. Aber nichtsdestotrotz für mich, Kreisheim, der Abschiedskandidat Nummer eins.
1: Ja, allein wenn du irgendwie gegen, gegen die unteren fünf gewinnst, hast mhm. du schon mal deine fünf Siege. Ähm, und der MBC beispielsweise hat jetzt gegen Tübingen gewonnen, hat gegen Heidelberg gewonnen, hat gegen Kreisheim verloren. Okay. Ähm, es ist eine schwierige Rechnung, aber ähm, selbst wenn du nur neun Siege brauchst, muss sie, müssen sie irgendwo herkommen. Ja. Und ich sehe aktuell nicht wirklich, wo sie herkommen sollen. Aber ähm, es haben sich auch Mannschaften schon verändert, es haben sich Mannschaften schon entwickelt. Ähm, wir dürfen durchaus weiter gespannt sein. Im Keller ist es wie immer spannend. So ist es. So, dann lass uns noch ganz kurz über zwei Topspiele sprechen an diesem äh, Spieltag. Bayern gegen Chemnitz. Die Bayern schlagen die Chemnitzer ähm, nach einem harten Fight. Bleiben trotzdem Zweiter, Chemnitz Erster.
2: Jo, äh, Chemnitz, überragende Saison, immer und immer, immer wieder sagen. Was sie noch nicht geschafft haben, ist so ein Sieg gegen eine absolute Spitzenmannschaft. Da haben sie ihre drei Niederlagen bezogen und auch jetzt gegen die Bayern waren sie konkurrenzfähig über weitere Phasen, waren auch auf Augenhöhe sehr lange. Die Bayern mussten wirklich mit einer Top-Besetzung spielen, mussten auch alles auf dem Feld lassen, brauchten klasse Leistungen von Carsten Edwards, von dem Vlado Lucic zum Beispiel. Trotzdem hat es für Chemnitz dann am Ende doch recht deutlich nicht gereicht, mit 13 Punkten das Ganze verloren gerade weil sich die Big Men so ein bisschen gegenseitig rausgenommen haben, wenn gleich Jeff Garrett da die positive Ausnahme dargestellt hat, aber Kevin Jebo zum Beispiel mit einem gebrauchten Tag, nur sieben Punkte in knapp zwölf Minuten. Für das ganz, ganz, ganz große Los fehlt momentan noch für Chemnitz, aber wenn sie die Spiele weiter gegen die anderen Mannschaften gewinnen, dann werden sie am Ende auf eins oder zwei einlaufen und das ist eine hervorragende Ausgangsposition, um mindestens mal ins Halbfinale anzuziehen.
1: Ja, aber gegen die Bayern ist halt auch gerade schwer, irgendwas zu holen. Die haben jetzt äh, acht in Folge gewonnen. Ähm, wir hatten das schon häufiger in der Euroleague häufig sogar thematisiert, dass es immer besser läuft, dass es das irgendwie ineinander greift. Jetzt ist es tatsächlich so, ähm, dass es äh, immer besser ineinander greift. Ähm, in der BBL noch mehr zu sehen, Jetzt acht Siege in Folge. Die Bayern sind
2: klar die beste Mannschaft der Bundesliga. Ich kann ja mal ja. ganz, ganz, ganz klein wenig vorweggreifen. Nächste Woche haben wir eine ganz coole Folge. Wir haben eine Umfrage gemacht unter den Sportdirektoren. Unter anderem mit der Frage, wen sie als Meister sehen. Und bislang von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ist 100 Prozent Quote, dass der FC Bayern München deutscher Meister wird. Also das ist schon ziemlich eindeutig.
1: Ja, ähm, genau, das ist kleiner Teaser, den Rest hört ihr dann da in der kommenden Woche, ähm, lass uns weitergehen, Berlin-Bonn, das können wir ja jetzt kurz ja, machen, machen, oder? Wir. Ähm, das machen wir auch kurz, ähm, die Rückkehr von Martin Hermannson, der mit neun Punkten acht Assists bei null Turnovern auftrumpft. Macht sich bezahlt. Und der Mannschaft in 23 Minuten eine ganz gute Stabilität gibt. Absolut, das zahlt sich
2: aus. Wir haben es oft genug thematisiert und weiß Gott nicht nur wir, dass Alba noch ein stabiler Pointcard fehlt, dass sie Dinge brauchen könnten, gerade jetzt in Abstinenz von Giga Samar. Und ja, Martin Hermannsson passt natürlich dahingehend perfekt. Passt nach Berlin, er kennt das System, kennt den Standort, hat Erfahrung Bringt eigentlich die Qualitäten rein, die aber so ein bisschen abhanden gekommen sind. Und ja, die haben auch das, haben das ganz gut ausgenutzt. Johannes Thiemann ist immer gedoppelt worden, sehr konsequent. Da haben sie dann die anderen offenen Optionen gefunden, einfach Janni Wetzel. Bonn merkt man auch, ist ein bisschen ja, geplagt momentan. Da ist auch eine Nachverpflichtung, steht im Raum, gerade auf den Big-Positionen schaut man danach. Schon seit einiger Zeit hat sich immer noch nichts Konkretes ergeben. Ich gab auch mal die Idee, an, einen Rückkehrer in die BBL zu holen. Das manifestiert sich momentan noch nicht. Ja, Bonn kommt nicht so richtig vom Fleck. Immer wenn ich denke, jetzt haben sie es mal, dann folgen wieder zwei Niederlagen. Jetzt geht es Mittwoch in der Champions League weiter in der Zwischenrunde. Bin ich sehr gespannt, wie sie sich da schlagen und wie sie die kommenden Wochen überstehen und mit wem.
1: Ja, wir haben sehr viele Zuschriften äh, vergangene Woche bekommen, weil Kennedy bei uns nicht in ja, der Star 5 so, war, war. War Deswegen, mein Ding,
2: war mein Ding. Ich hab in
1: erwähnen wir ihn dieses Mal. Er ähm, dieses Monster-Double-Double Double in der vergangenen Woche, dieses Mal hat er 19 und 5 aufgelegt, dazu vier Assists. Der geht gerade voll durch die Decke. Ähm, und bei den Bonnern ist es, manchmal ist es so einfach, aber die Trefferquote gerade von der Dreierlinie, ist, äh, ist sehr ausbaufähig, selbst bei offenen Dreiern, ähm, wir hatten das auch bei diesem Spiel in, in Würzburg gesehen, wenn die die Dinger reinschroten, dann sind die mitten im Spiel drin, wenn nicht, dann wird's halt schwierig. So. Du musst halt irgendwann treffen, gegen Spitzenmannschaften musst du einen guten Tag erwischen, wenn du den nicht hast, dann verlierst du halt am Schluss, aber ich finde gegen Alba kann ja, gegen man auch Alba verlieren. Kann man verlieren mit acht, mit, die
2: waren kompetitiv, das ist genau. alles in Ordnung.
1: absolut. Absolute, richtig gute Leistung abgeliefert. Ja, ja so ist es dann halt. Und bei Thomas tun. Kennedy habe ähm,
2: ich, ich hab mich an der albernen Sache orientiert, dass ich nur Spieler aus Gewinnerteams nehmen wollte, was Quatsch ist, weil also er ist schon ja, okay, ist okay grundsätzlich das ist ja aber, schon meine, wenn er wenn er so stark war und es nur wirklich nicht an ihm lag und dann finde ich hätte er sich auch die Nominierung verdient gehabt, aber jetzt
1: Hätten wir uns viele Zuschriften gespart. Genau, auf jeden genau, Fall. genau. Die Bonner Fans sind sehr auf der Hut, dass wir die Richtigen in die Starting 5 wählen. <lacht> Grüße gehen raus an alle Fans der Telekom Baskets. Ähm, zu Alba Berlin hört ihr gleich noch mehr. Übrigens sehr interessantes auch. Können wir jetzt schon mal anteasern mit Ima Ocheda, der auch darüber gesprochen hat, dass es eigentlich nicht geplant war, mit zwei so jungen Point Guards in die Saison zu gehen, ähm, dass er da andere Pläne gehabt hat und äh, warum sich das dann schwierig gestaltet hat. Das hört ihr genauso wie ähm, ein paar andere Sachen, dazu aber gleich mehr, jetzt erstmal kurz rein, Ruppi in den Two-Minute-Drill Bamberg gegen Ulm, die Ulmer ziehen das Ding am Freitagabend relativ knapp, aber verdient, ja, oder?
2: gefühlt knapp faktisch eigentlich auch verdient es war lange Zeit ein enges Spiel, Bamberg hat das auch gar nicht schlecht gemacht ganz vernünftig gespielt auch gut verteidigt, lange Phasen letzten Endes die Qualität bei den Ulmern zu groß, also ich habe das Spiel auch Live gesehen hat jetzt nie das Gefühl, dass in Ulmer Richtung da irgendwas anbrennt. Traevon Williams wieder sehr sehr stark mit 2010 er Double Double. Ulmer zuletzt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen inkonstant gerade im Eurocup, da haben sie glaube ich vier in Folge verloren. In der Liga auch mal die, die eine oder andere nicht ganz so starke Leistung. Jetzt gegen Bamberg, das war wirklich grundsolide von Dietner Sieg, das war wieder ein Schritt nach vorn. Auch Ulm, wie man hört, schaut, ob sie so ob sie noch ein bisschen nachlegen könnten. Vielleicht auch eine langfristige Verpflichtung
1: für eineinhalb bis zweieinhalb Jahre. Dann machen wir weiter mit äh, Hamburg gegen Oldenburg. Das ist für mich das überraschendste Ergebnis des kompletten Wochenendes, weil die Hamburger absolut heiß waren. Die Oldenburger mit äh, Trouble in den letzten Wochen aber Oldenburg gewinnt in Hamburg. Für mich
2: war es ein 50-50-Spiel vorab, aber Oldenburg ist eben von der Qualität her immer noch so gut, egal wer da alles verletzt ist, egal wie schlecht sie zuletzt gespielt haben. Da ist noch eine richtig, richtig gute Substanz drin. Äh, Shondi Brown konnte gar nicht daneben werfen, aber ich fand vor allem Gino Crandall unfassbar gut. Das Spiel total kontrolliert. Hamburg hatte nie den Run, den sie in den vergangenen Wochen immer hatten. Also Oldenburg gleich sich abgesetzt und danach... Das Ding gezogen, nie rankommen lassen, sehr solide verteidigt, ähm, gute Allround-Leistung einfach vom Team. Erwähnenswert noch, es war Wobos 400. Bundesligaspiel. Also das ist schon aller Ehrenwert. Da steht er ja jetzt auf Rang 20 All-Time.
1: Mhm. Die zweitkälteste Mannschaft der Liga bleibt auch weiterhin kalt. Rostock verliert gegen Würzburg. Tja, Rostock.
2: Bereitet mir einige Rätsel, ich finde die Mannschaft gut, ich finde die gut gecoacht, die spielt auch ganz vernünftig zusammen, aber sie spielen jetzt auch nicht mehr in Doppelbelastung, aber ja, sie verlieren ein bisschen. Ein Problem sicherlich gerade ist, dass Derek Ersten Jr. durch so ein kleines Tal schreitet, was ja auch verletzungsbedingt ist, er ist ja jetzt das vorvergangene Spiel wiedergekommen, da schon noch nicht so richtig drin gewesen, jetzt wieder eine sehr schwache Partie, zwei von zwölf aus dem Feld, 5 Punkte nur gemacht. Und wenn dein wichtigster Mann eine Krise hat, dann ist das schwierig zu kompensieren. Oder auf der anderen Seite, Würzburg ist natürlich wahnsinnig gut die Saison. Also ganz, ganz starke Mannschaft. Zach Sayers kommt zurück. Ein zurückkommen zurückkommt gleich mit 21:9. Otis Livingston muss sich nicht mal groß da anstrengen. Kommt mit entspannten 11 Punkten, 8 Assists nach Hause. Javon Bess, einer unserer Lieblingsspieler, auch der kann ich übrigens sagen, wird bei dieser Sportdirektoren-Umfrage ein ums andere Mal erwähnt. Würzburg ist absolut auf Playoff-Kurs und ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt, vergangene Saison haben sie immer die Spiele gegen Teams aus dem Keller, im Großteil sind sie nicht im Keller, aber die unter ihnen stehen, mitunter mal dumm abgeschenkt, das machen sie momentan total souverän und gewinnen die, die sie gewinnen müssen.
1: Ja, und dann hatten wir noch die Partie zwischen Ludwigsburg und fechter die Ludwigsburg gewinnt, damit ordentlich Dampf vom Kessel nimmt. Die haben jetzt wirklich in den letzten Wochen gut performt, gegen Kreilsheim gewonnen, sich gegen Darischer Schafaka durchgesetzt, stehen da jetzt im Champions League Top 4 um, und jetzt eben auch dieser wichtige Sieg gegen Rasterfechter mit Game-Winning-Block quasi von Jonathan Beren. der
2: in einer sehr, sehr guten Verfassung momentan ist. Dass in Ludwigsburg immer so wie Dampf auf dem Kessel ist, das ist das gleiche Thema wie vergangene Saison, kapiere ich nicht so ganz. Sie haben mal Verstehe ärgerliche Niederlagen drin, klar. Aber ey, die spielen richtig gut, die holen ihre Ergebnisse. Die sind jetzt wieder in der Zwischenrunde von der Champions League. Die sind in der Liga absolut top dabei. Vom Net-Rating sind sie noch viel besser als die eigentliche Siegzahl aussagt, so, und da kann ich mal gar nicht nachvollziehen, dass da jedes Mal so viel Druck drauf ist. Gut, jetzt haben sie nochmal nachgelegt, mit Michael Hughes noch ein Center geholt aus Litauen von Seabed Junava. Das ist, der sah auch zumindest auf den Fotos noch einer ordentlichen Kante aus. Der kann da sicherlich auch nochmal helfen, um da die Rotation auf Big zu vertiefen. Und Fechter, ja, ja ich alles, glaub, alles okay. In Ludwigsburg kann man verlieren. Genau,
1: Fechter kann man verlieren. Ähm, die haben jetzt zuletzt äh, auswärts ihre Siege geholt, auch in Ulm unter anderem gewonnen und sowas. Also die beweisen schon, dass die da eine Mannschaft sind, die in die Playoffs, Play-ins reingehört. Ähm, auf jeden Fall ein Top-Spiel auf, auf geilem Niveau, das auch richtig, auch richtig Laune bereitet hat. Genau. Ähm, ah ja, ähm, was ich noch erzählen wollte, Elijah Childs äh, ist so ein bisschen in Ungnade gefallen. Mhm. Bei den MHP-Riesen, ich weiß nicht, ähm, wenn jetzt ein neuer Bigman nachgeholt wird auf der Bigman-Position als Ausländer vor allem, dann ähm, könnte das auf jeden Fall schon mal darauf hindeuten, dass er vielleicht nicht mehr ganz so oft zum Einsatz kommt. Da waren sie mit der Defensivleistung einfach nicht zufrieden, was auch völlig zu recht ist. Ähm, sie brauchen ein Gegenstück zu Eddie Edigin und vielleicht ist da ja Hughes der richtige ähm, oder zu Edigin Beere ähm, dann da noch irgendwie ein Bigman, der auch mal die Kanten raushalten kann. Da haben sie größere Probleme, vor allem in der Champions League gehabt. Ähm, aber umso ähm, bedeutender, wenn sie da jetzt nochmal nachverpflichtet haben. Mal gucken, was da am anderen Ende dann passiert, am Ende der ähm, Abgänge. Ähm, okay, dann lass uns rübergehen zur Starting Five äh, des äh, Spieltages. Hier ist für euch die Big
3: Starting Five.
2: Und los. Und los. Die hat uns Robert mitgebracht. Das ist sein Vermächtnis. Auch wenn er jetzt hier nicht physisch zugegen ist, lebt sein Geist doch fort mit der Big Starting Five. Also Beschwerden aus Richtung Bond bitte an ihn richten diesmal.
1: Ausschließlich. <lacht> Ausschließlich an Robert.
2: <lacht> Point Guard, David de Julius Sein Debüt für die BG Göttingen. 21 Punkte, 4 Rebounds, 9 Assists plus der Sieg. Dann hat er sich so ein bisschen recht geschummelt in sechs Serias, auf Shooting Guard geschoben, in Würzburger auch, gibt ein Comeback, 21-9, sehr, sehr stark. Small Forward nimmt er einen aus der Heimat, Wladimir Lucic von den Bayern, den hat's auch gebraucht in Chemnitz. absoluter Leader-Führungsleistung von ihm, 13 Punkte, 9 Rebounds, 19er-Effektivität und ein Plus-Minus von 23, mit Abstand der beste Wert, im Spiel. Power Forward, den habe ich live gesehen am Wochenende, Sean Brown aus Oldenburg, 25 und 6, eine 31er Effektivität, der hat einen Wurf daneben gesetzt aus dem Feld, ich glaube 10 von 11 waren final und Center, Janni Wetzel aus Berlin, 22 Punkte, 6 Rebounds wie Sean Brown, 10 von 11 aus dem Feld, Effektivität von 29 und heute Abend, so am Montagabend, fand ich, hat Stefan Jelks vom MBC auch noch ein sehr, sehr gutes all spiel gemacht. Also wenn es noch einen Sixth Man braucht, dann darf der sich da gerne auf die Bank setzen und mit dem Handtuch wedeln.
1: Ja, oder Isaiah Wiley, der auch ein richtig gutes Spiel ja. abgeliefert hat. 25, ich glaube 25 10. und 10 und dazu vier Blocks. Ähm, der war wirklich everywhere, hatte nur ein bisschen wenig Support mhm. von seiner Mannschaft. Also der wäre vielleicht auch noch ein Kandidat dafür. Aber das also unsere Big Starting Five für dieses Wochenende presented by Robert Häusl. <lacht> Okay, dann äh, haben wir die nächste Kategorie für euch. Hier ist für euch
3: der typico tipp der Woche.
1: Und da sieht es aktuell gar nicht so richtig gut aus bei uns. Wir stehen aktuell bei einem Kontostand von 86,70 Euro. Es läuft irgendwie nicht so richtig und wir müssen uns mal wieder, glaube ich, ein bisschen ähm, ja, bessere, besser orientieren. Ähm, es ist äh, schwierig äh, auch an diesem Wochenende wieder eine entsprechende Partie zu finden, wo wir sagen, ja, das wird auf jeden Fall was, aber ich glaube, ähm, es wäre eine Idee. Hm. Also es gibt für dich ein paar
2: interessante Quoten, finde ich. Fangen wir, hau mal fangen raus, genau. Freitag.
1: Ja, über die Quoten sprechen wir gar nicht. Jetzt äh, wir machen wir machen ähm, wir, wir wir gucken erstmal nach der Begegnung okay, an es sich. Es gibt
2: interessante Begegnungen, sagen wir es so. MBC ja, genau. gegen Bonn, wo sicherlich nominell Bonn der Favorit ist. MBC hat aber zuletzt gut performt, Bonn sehr inkonstant. Wissen, dass Weißenfels immer auch mal für so ein Plus-30 gut ist, genauso für ein Minus-20, <lacht> könnte man im Auge behalten. Oldenburg gegen Ludwigsburg, wo Ludwigsburg, gehe ich von außen etwas niedrigere Quote, auch wenn nicht drüber sprechen, haben wird. Und die Oldenburger aber ja, sich auch mit kleiner Rotation langsam finden, ich würde mir vielleicht mit Bleistift auch mal ein Kreuzchen bei Oldenburg setzen. Heidelberg gegen Chemnitz ist, glaube ich, sehr deutlich. Ebenso wie Ulm gegen Tübingen. Göttingen gegen Rostock ist für mich too close to call. Braunschweig gegen Bamberg ebenso. Die Bayern gegen Kreisham muss man, glaube ich, nicht thematisieren. Außer man glaubt jetzt, dass Kreisham da den Sieg entführt und möchte damit reich werden. Fechter gegen Hamburg, ja, schauen wir mal. Aber das interessanteste Spiel ist womöglich Würzburg gegen Albert Berlin. Das gab es im vorvergangenen Wochenende erst in Berlin. Da hat Albert knapp gewonnen. Würzburg hat sich gut geschlagen. Ist also nicht in so einer krassen Außenseiterrolle jetzt im Heimrückspiel. Aber sie haben auch noch gegen kein Top-4-Team gewonnen. So also ein bisschen das Chemnitz-Problem.
1: Was hältst du von einem Zehner auf Alba? Sehr gut. Ähm, es war auch das Spiel, das ich am interessantesten fand, ähm, gerade dadurch, dass es äh, neulich erst gespielt wurde. Würzburg ist heimstark, Alba ist ähm, aber, glaube ich, die bessere Mannschaft. Könnte äh, eine gute Begegnung werden. Zehner auf Alba ist damit äh, eingebucht. Sehr gut. Das ist dann auch das Ende unserer kleinen Werbung.
2: 18 plus. Erlaubt nach Whiteless.
4: Suchtrisiko. Hilfe unter bowai.de.
1: So, dann hätten wir das also auch noch zur Aktualität abgehakt und jetzt haben wir für euch ein äh, längeres Interview mit Ima Ojeda, dem Sportdirektor von Alba Berlin, der uns einen Deep Dive in die EuroLeague gibt, in seine Kaderplanung und, 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 super, super spannend ähm, und dabei dürfen wir euch äh, jetzt schon mal viel Glück und, äh, nee, eigentlich nur viel Spaß wünschen, viel Glück, viel Glück.
0: Äh, braucht er nicht. Das kriegen sie schon hin.
1: Uh, Imar, how satisfied are you with the season so far from Alba Berlin?
0: Well, uh, obviously it's a difficult season for us, but we I knew that, I expected. Uh, it's uh, seven new players, two players that only have been here one year, Gabri, Procida and Jani Wetzel, uh, and losing uh, important players. Key players, no, especially Luke Sigma. So, uh, in order to the way we play, so we knew we will need a lot of time to to rebuild, to compete, to be able to teach the people how we uh, we do the things, you know. And there is a little different basketball wise, uh, and uh, so we came back to probably year two of my. Uh, experience here in Berlin or something like that. Year one, year two. So, um, uh, yeah. Even though uh, we are qualify for the for the top four, the the, the Pohal top four, I think it's this is a great news. Um, and we're fighting and competing to stay, you know, uh, as high as possible in the BBL. Uh, and um, and yeah, in the Euro League, we're we're we're. Suffering some days better than others, uh, and competing, and uh, but uh, but yeah, I'm 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 happy. I I'm expected. Mm -hmm.
2: So it's year one or year two in your experience from probably like a new cycle for two to three exactly. years. Mm -hmm. What exactly was the goal this year in this in this cycle, and what could be the goal in the end? I mean, we've all saw yep. what happened at the last cycle in the end that you're dominating the league, winning everything. So what's the goal uh, this time?
0: Well, obviously, uh, in this uh, business, right? Or I think in life, but in this business, for sure, everyone wants uh, you to or, or want to just win everything, right? And be always there and be always competitive and be always the best team, you know? And uh, But we all know that this is impossible. What, what really surprised me, Is that when when it's not ha everyone, you know, make this reflection. It's not possible to be always, you know, the best and be always winning, right? So, so and uh, but then when it's happening in the process, then people get surprised and say like, "Yeah, but there's always bad. Yeah, but, but, but no, it is like that, you know." And uh, uh, and I think. We really need to appreciate what we have had the last years, right? Because uh, we were able to build something with a style and also make it, you know, worth it uh, for for even win titles, right? So, so I think that was that was a very good a stretch, um, and it's not that now we decide out of the blue or out of nothing, then we say, okay, we were going to start a new cycle. No, I mean the cycle end. For different reasons, because players, some players left. Um, and, uh, and, um, and obviously, you know, so we had to, to react to that. And what I think it makes, uh, you know, Alba what, what it is is like that we are not going to try to, um, sacrifice our values in order to try to keep this momentum going, because we think you cannot do it, you know, so you cannot do it. You cannot go to the short term. And I will put an example. Uh, I could have go to try to sign. I want my law as a experienced pointer, And then, uh, Giga Zamar and Mateo Spagnolo. Okay. Um, but I, law left at the end and I couldn't find a pointer That is a good fit for us. Uh, I could have some pointers maybe uh that are not super good uh, fit or maybe not long mid long term for us and try to see if we can win more games this season. Uh but I think it was not worth it because there's never guarantee that that player will help you to win more, okay? And uh, and our values are we want mid long term, we want to we want to play in in a in a, in a particular style and that needs time to be built. so we decide to go with the young guys. Um, now appears an opportunity and then we restructured that uh, but my point is um, we had to you know start over this cycle and are we're competitive and, and we have illusion and the plan is the goals are try to build try to be a better team at the end of the season. Uh, try to compete more in our style that we still suffer a little bit to, to play as we like um, and build a competitive team that is able to win title or at least compete for the titles in the year two or year three. Um, and um, yeah, that's that's the goal.
1: So, um, Alba Berlin is losing this year a few games more than in the past. So, a lot of people uh, think about uh, what is happening there and um, they start to question even the coach Israel Gonzalez. So, what role does he have in this uh, cycle?
0: Well, I mean, last year, I think we lose only three games in the regular season in the BBL and that was the record. And we were out in the quarterfinals of the of the league. So, I mean I don't see the point of going again short term or you're losing more games and like yeah we're losing more games but I think we need to do the complete analysis at the very end okay and and it's recent you know and it's totally fine that people hey what is going on there why is this happening of course and 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 I'm always uh, open to to answer the questions right to give the you know what I think are the reasons for that and um, the reasons are. We have seven new players. We, we lost at uh, the core of the players that we had. Uh, we have good players, but they are even younger. Uh, so nobody is, you know, uh, having, let's say two guys 20, 21 years old as the, as the pointers. Um, and, 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 uh, okay, our veterans are Jonas Maticek, Okay. That is that uh, he, he just became 20. 24 today, right? So, so this is the kind of veterans that, that we have, you know, Malte Delo, and uh, obviously JT, but then also, um, a team is neither too. So, um, that, that require a process. Okay. Um, the most important thing for the coach, uh, for the organization, you know, regarding the coach is like if he is able to embrace the philosophy that we have and he's able to, develop a team that play with a style um, as we like the basketball uh, that is a lot of passing that is a lot of high pace uh, rhythm and it's not easy otherwise everyone will who doing it right so so uh, that, that that also uh, embrace the possibility to to um, see the the the. the The, the beauty of having talent players that right now are making maybe more mistakes, you know, that doesn't allow you to win more games, you know, with the young guys. I mean, I'm pretty sure that in some years, you know, we will be saying, Oh, we had Mateo Espanol or, yeah, that same way that we were, Oh, we have Fontecchio that is now in the NBA or many others. Right. So, so, you know, and, and, and Israel Gonzalez is, is totally embracing that it's, it's having a very difficult role because he's the one that is there, you know, in front of everyone, uh, trying to, to compete and trying to do everything and losing the games, you know, and, 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 you know, being in a spot that everyone can point at, uh, but we need to just, uh, analyze the way the team was playing the last two years with him, you know, and, uh, And uh, and that he's the coach that embraced our philosophy, so so we're very very happy with him, and the rest of the staff. Uh, so so yeah, no, we're you know he play a, a very very important role for us, and he will continue uh, playing that role for sure for for long term.
2: So talking about Spaniolo and the young guys, uh, how satisfied you are with their development? I think, especially Spaniolo is making strides.
0: Yeah. So, um, yeah, uh, obviously it's, uh, um, okay. So we, we, it's not easy when you see that they need, uh, a lot of, uh, let's say things still, you know, to, 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 I mean, to be able to produce as a regular basis, but you see how they are improving. Right. So what I mean is like in the past, when we have young guys, They were surrendered by um, so by by uh, veterans, and so their limitations were not that visible. Okay, so now we're putting them in a difficult position. Okay, and that's also one of the reasons that Martin Hermanson is back. Okay, so um, uh, because now everyone is seeing like they have all the responsibility. The young guys, um, and then the the let's say still the the, the missing things that they have are more visible, right? So, um, but I'm very happy, you know, answering, you know, the, the question. I'm very happy, uh, especially in the case of, of uh, Mateo Spagnolo, because uh, you, I think everyone can see how he started the season, all the, let's say, the pressure that he has and the problems that he has, and now the solidness that he's getting, right? So he find a way to be able to... To you know, to, to to do better things on the core every day, to have more consistency, to make less mistakes. And I'm sad uh, about uh, Ziga Zama because he's out for two months already with a uh, plantar fasciitis, and 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 he he hasn't been able to go through that process. He was only beginning of the season, all the struggling. But he doesn't have the continuity. Uh, so, so, okay. We're looking forward for him to come back and then have the same process. But you see that in, in, the, in, in, in Mateo Spagnolo. I think he, you know, we all can see that he's improving. Still, he has a lot of upside. Uh, so, so yeah, I'm very happy with him and also with the other youngs. You know, you see, uh, uh, Gabri Procida, you know, from last year to this year, the improvement.
1: You already mentioned that you uh, would have been loved to to keep uh, dolo uh, in your mm -hmm. team and other high quality uh, players, um, yeah. but you just have, I think, um, JT, who's a really veteran Euroleague player who can play at this level like every single night. Um, mm -hmm. um, was it not possible to sign? Uh, let's say, a quality, better team um, to help the young players uh, by uh, financial uh, conditions? Uh,
0: mm, no, we try. We try. I mean, um, uh, let's say, uh, let's put it this way. I I mean, there were some players in the market uh, that... Uh, that obviously has more experience and, and normally maybe they can perform, you know, a little, uh, obviously better than the young guys, let's, let's put it this way, uh, right now, uh, but as long they were not uh, a good fit for us, uh, basketball wise or character wise, then this is what we pass on, okay, uh, but we try, it's not that that my plan was, okay, let's have a super young team. Let's have – because as you mentioned and, and, and I said, um, it, it, it was a tough situation to put the young guys, especially the Poingers – in the situation that they have all this posture and that everyone can criticize them because they're not good enough. They're not good enough. They're very young. Uh, they're making mistakes. We're not winning or things like that. Okay. I, I, I had to m measure that and I think I will, I will still do it again um, because I think it, it makes them also improve a lot. Okay. Um, but I have to balance it. I cannot put in the risk that, that it burns them And then we say, oh, they're not good enough. They're out, you know? So I think, mm, you know, that was not a real risk because the, the way of the organization, the kind of organization that we are, right? Um you know, and, and, and again, we were able to, we're on the top four. This is not easy in, in the Pokal with this system, right? So uh, you play teams that can, can beat you, you know, one day and that's it. You're out, right? And uh, But I think, you know, the team did a, a good job. So um, we, we tried to keep the players that we had. We couldn't. We tried to add some players that we think, They were more ready to to compete now and to help the team to be more balanced with veterans and young guys, but it was not possible okay and it was not possible because the uh, 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 different reasons and people sometimes maybe they don't realize for example uh the the market is now more difficult for for some aspects one is like. After COVID, in college, they are allowed to stay longer, okay? So there's, like, two generations of senior college players that they didn't come out, okay? So they stay, you know, they're doing the fifth year, you know. they I also check another player the other day, and it was six years in college, okay? This is one reason. The NBA increased the two-way contracts, okay? So now instead of two, it's three two-way contracts, uh, plus The xcb 10 and some other contracts that they can offer the players in the G League, that they can make it to the team during the season. If they promise that, they keep a lot of players in the G League. Uh, the markets like uh, Australia or Japan, for example, are now super, let's say, attractive for the players. Okay? Um Not even mentioning that college is paying the players, so so they they stay there, right? So the, a lot of kids go to college because they they make you know the money there also at the same uh, time that they make the the NCAA experience. So um, uh, <clears throat> this provoked, for example, that this year is the first time in history in the Euroleague that there's more than five pointers making over two million net each. This is the first time in history that is happened. Why? Because, you know, that's if we talk about Pointers for example, you know, everyone was looking pointers. Milano was looking for pointers. Partizan was looking for pointers. Uh Fenerbahce was looking for So a lot of uh, teams, you know, at the maximum level and the mid level uh were looking for pointers They they were not, you know, too many pointers there. So I, I'm really actually very happy that we secure You know, uh, young prospects, uh, players that for me are going to be a solid, very good, solid pointers in the future, like Ziga Zama, that we secured him uh, two years ago, and this summer Matteo Spagnolo, that we have been working for a little while on him. Okay, so so that's that's you know um, uh, part of the of the of the reality of the market right now.
2: So you were talking about the EuroLeague what's happening in the market there do you think your club can compete in the near future and uh, what are the, the, the midterm goals there getting the a license obviously I think mm
0: -hmm. yeah well um, I think the so the Euroleague had a plan okay and with us we, we had a plan for um, uh, for certain time certain years you know they came they have a vision. Uh, and, um, and that vision was the system of getting the license. Uh, we um, have been fulfilling everything that was in the plan, uh, and this required a lot of things. Arena, um, um, people in the offices uh, to sell the product, uh, let's say, We're very in high standards, uh, even comparing with others in social activities, in in youth basketball, in in integration with the city. Um, they just released the attendance. We are number ninth, right? So even though we're in the position 17, we're number ninth in attendance. Okay, that requires a lot of uh, a lot of uh, work and. I want to say thanks to Berlin fans for for this also, but that requires also a lot of a lot of work, right? So, um, and and uh, now you know the Euroleague enter a phase that they're having changes, right? They changed the CEO, the structure, things they say. So everything is kind of post, okay? There. Uh, but, uh, but obviously we want to believe that they, we fulfill our pair and the Euroleague will fulfill their part, uh, and respect their part. And, um, and, uh, and we will get the, the permanent license whenever they are able to catch up with the whole procedure. Right. Um, but it's true that now there's, uh, like, like, uh, let's say opinions, right? And about like, yeah, if, if I think it comes from other cities that they don't have, You know, the, 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 license or they don't have this plan already in place or something like that. And then they all want to do it when the team is the teams that are competing well. Let's put it this way. You know, they're using this. Okay. No, we're very competitive. Okay. The plan with the Euroleague was not only about being competitive. I think we're very competitive with our capacities. Um, we have finished, I think three or four times over Panatina in the last uh, five years in the Euroleague. Uh, I think we finish over as well every year, you know, and that we have competing in the, in the Euroleague the last year. We haven't been the last team in the, we didn't finish last any of these other five seasons. In some years ago, if we, um, if the war wouldn't be, uh, let's say um, uh, Russia, Ukraine, or the concept that they took it would different about the percentage of instead of 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 cancel the games that were already played you know but the normal thing is about the percentage of victories like NBA is doing like the BBL is doing like everyone but they took the different decision we would have made the the playoff okay because we were we were there but uh, but we dropped down because they take two very good wins that we had that year Cheska and and St. Petersburg, right? So um, I think we're competitive with our maximums, and we build something to be always more, more, and more competitive in the EuroLeague. We were doing it. this year. We're coming back, as I said, year one, year two. So the cycle is start over. So are we going to be competitive, competitive in the playoff or in the try to get to the play in in the EuroLeague? Yeah, that's that's our goal, that's our ambition, that's our dream. We want to do that. Uh, but we want to do it with our style, with a lot of German players in the in the team having, let's say, important roles, uh, and and you know, and and that requires certain time. Okay, so yes, this year we might not be competing in the Euroleague like the years before. That every year we did better, better, better. Uh, now we need to restart and do it again. But honestly, if you Analyze, I don't know, um, like four years ago, four or five years ago, uh, the the team that finished last in the in the Euroleague was Efes, and he was already with Ataman, with Dunstone, with Boboa, and they finished last. And then they build and they won two times in a row, right? So, so I think we are not the only team that needs, you know, time whenever they they rebuild. Mm -hmm.
1: Um, what would it uh, change in to have an A license, um, like specifically, or uh, what would it bring to you?
0: Yeah, well, stability, this is the first thing, okay? So, so by knowing where are you going to, to play, you know, uh, the next years has been a game changer for us. And this is what is happening with us now in the Euroleague because we have this B license, right? So we know we're going to play Euroleague and it's happening for, for three, four years. Um, and, uh, and this is, you know, this is a, a game changer because you can plan in advance, um, for, for the roster. You can plan in advance for the schedule, for the arena, for the selling tickets. It changed everything. Okay. Um, second. The license, the the members, the let's say the incomes that the that the Euroleague generates, it's divided among the the license teams, the eight license teams. Okay, so right now uh, we don't make money with the Euroleague, right? So in terms of of uh, uh, let's say marketing pool and things like that, okay, and that it will change. Okay, so there's a certain amount, a big amount uh, that it will help us. To build a better roster, you know, if if we have the the, the shares also to get the money there, um, uh, yeah, that's that's for me the main two two aspects, right?
2: Then uh, a bonus one on on this topic, it seems like the Euroleague is bringing in new teams. Obviously, Paris is on the watch, and then there's the discussion mm -hmm. about Dubai and. From what we've heard, that it's that the team will already be in the, in the league from next season on. Do you think the Euroleague will expand to twenty teams? And what's your stance on the expansion, and especially on the Dubai team, which is widely discussed, obviously.
0: Yeah, well, um, as I, it's a difficult question because, uh, as we all know, the Euroleague is is going through a. Um, through a process with a lot of changes, right? Major changes in the in the whole structure, right? So the CEO that had planned and beat everything, Jordi Bertomeo, that put the league where, where the league is now, is out. Uh, they had a CEO for a year, Marshall Glickman. Now they have a different one, that is Paulus. Um, and uh, so um, I think there's not the best times right now in order to function as as it, it was. And in the middle of all these uh becomes these topics that they were topics that they were prepared for years uh from for the from from the old let's say um uh, CEO and the, and the Euroleague and the teams and and everyone in there, you know, about where the league is going, right? So it became the league that had that this license and then this B license like like Bayern Munich or as well, you know, God and then got the A license. This is the process we are. Um, and now they it looks like they open up a little bit or they restructured a little bit another possible scenario, okay, with this Dubai thing. You know, that is like um I don't know the details, but they, they're also talking about uh, two plus five or two plus whatever thing. Okay. So I like to understand that in the way that it will be also a B license for them for Dubai. And then the A license, same process that, that, uh, that we are in the middle of and buying and as well went through. Uh, and uh, the question is, if, if, um, if this process is going to be, uh, let's say extended for more teams, uh, but still there's a lot of room. There's only 13 A license now. Okay. With a new two. So, so still even it could be uh, a team teams league with 16 A license, for example. Right. And still for that, Imagine that we are the 14th, that was the plan, then the, maybe Dubai 15, and then there's still another, uh, uh, you know, a spot for another A-licensed team, you know, without needed to extend the competition. But also there's a lot of candidates now, right? There's, there's Paris, there's London, there's Bologna, there's Valencia. There's a lot of teams that compete, the two, let's say, teams from Belgrade, so Partizan and Red Star. So there's a lot of teams that compete and like to compete in the EuroLeague. So I think this is the, the reason that everyone is talking about extension, yes or not. Also, Marcel Klingman, the CEO, Uh, speak out publicly about that because it's one of, uh, let's say, we're one of his ideas. Uh, but I don't know exactly in what in what uh, momentum is the the Euroleague realistically to expand. <coughs> pardon sorry, the to expand the 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 league because that requires a lot of, uh, let's say conflicts with the domestic league, with the windows, with the, you know, a lot of, a lot of others aspects. Um, but it's true also that is something that people forget whenever question how we compete in the EuroLeague. It's like, if I'm not right, if I'm not wrong, there's only three leagues that have 18 teams, the ACB, the French League and the, and the Spanish and the German League, mm -hmm. the BBL. So we are the only ones competing this n n number of games, right? So, okay, for other teams, it's not that important to, to play both competitions. And even if the, the, the EuroLeague will be expanded, I think it will be fine for them, like Chalgiris or, you know, they have a small league or ABA or the Greeks, they have less teams, things like that. But if, if it's expanded, it will be a problem for, for some of the, you know, of the leagues in Europe. So, um, I don't see as an easy, uh, I'm not saying that I'm not, you know, that it's not happening or it shouldn't be a study. Uh, but definitely I think is a, is a, is a, is not easy. It's a difficult topic. And, and for the good of the basketball, I think it is a topic that we all need to work together, you know, So because otherwise we are always with these problems. The players are overwhelmed with game. They're, they're getting a lot of injuries. Um, you know, then they have problems to compete with the national team or they have problems when they come back from the national team. We experienced that last year. Um, and, uh, and I think it's not good for the basketball, for the fans, for the business, for all of us. So definitely if if this is a, an option it has to be very well studied and everyone should you know more or less get in, in the same page mm -hmm. um,
1: we we already talked about the market and uh, I think money is always uh, one thing um, that you have to to talk about to get the best players um, possible to your to your roster um, but I think if Dubai is coming into the league it's undisputed that there is even more money. There will be not just five point guards making more than two millions. Um, and we all know that Berlin is not the financial best um, market in, in terms of sponsors and stuff like that. Is that a disadvantage for you too?
0: Well, um, I think it's a disadvantage for all. Okay. But, uh, um, well, first of all, I, I am very happy I have been in different organizations, right, and um, and um, and leagues and countries, and I'm very happy that the capacity that we have here. Okay, so still we are the lowest budget in the Euroleague. That that's a reality, you know, and and with most of the team by far. Okay, uh, and but but I'm very proud and happy that the 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 money that we that we can generate here by by ourselves, let's mean with a sponsor with ticketing, because again we don't have we cannot um allow ourselves to lose money like other teams, right? So so they publicly says we lost 10 millions, you know. So for us, you know, we have a great ownership that is behind us and supporting in a in a lot of uh, you know a CEO that work really hard and, and, and a lot of people to, to make it even right so we need to we need to spend what we have uh, and this is for me it's good money it's true that the others are going 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 up and then we're going you know slowly up okay but I honestly think that it's going too high you know that is not it's not, mm, it's not uh, sustainable. You know, so a healthy
1: it, in a way,
0: exactly. You know, it's like a, it's not a sustainable situation. You know, um, I think that at a certain point, we all need to, you know, um, let's say analyze that. And the Euroleague actually has a, a, a plan that they are working for years, also from, from the past management that they have been developed that to put a salary cap, you know, at a certain point, because otherwise. Uh, this is what happened now if if Dubai it's a it's a uh, organization that have the possibility to spend a lot of money, they're going to spend it you know and uh, and uh, uh, and it's not only bad for us, it's bad for everyone else you know so what i'm what I'm telling that the, the, you know what I'm talking with the colleagues you know is like uh, okay. So Dubai is getting in is putting some money that is going to be shared among the the let's say the, the A license team but probably that money you will go, you will need to they will need to spend that money in the players because you know the inflation is going to go up i always says to to the other teams we are also a good factor in the Euro league because we we help to reduce inflation you know because we are introducing that many players in the Euro league but you can sign them after us, you know? So that's the reason. Otherwise, Martin Hermanson, Simone Fontekio, et cetera, et cetera, they were being the league, you know, probably. And then, you know, so they're paying less money to certain players in order to be able to pay to the others. So um, I think it's going to be, uh, and, and don't get me wrong, I mean, if, if the business generates the money, then totally fine that the money goes to the people involved okay so and players and of course of course but it has to be the business who generate the money it couldn't be it cannot be artificial i mean we had a bad example with Hinky in in moscow many years ago you know in the middle of the season the main sponsor or the main sources that put the money says stop i don't want to put more money And then they ended up competing with juniors, you know, the end of the season, losing, you know, I mean, or not giving a good competition, you know, the rest of the league, you know, and and disappear completely. So this is not sustainable if we want to have a good business and a good, you know, uh, and a sustainable and long term, you know, uh, product. So so yeah, I think it's going to be it's going to be bad for everyone, not only for us.
2: So, Ima, last one before we let you go. I think if you talk about the cycle of two or three years, it's really, very important to keeping a certain core. Do you think with mm -hmm. all the situation, with everything we've just talked about, it's even possible of keeping guys like Johannes Thiemann or Sterling Brown, or guys who really showing off on the big, biggest stage yet?
0: Yeah. Well, um, it's difficult it's 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 difficult that is one of the main concerns that i have right because um, um i think i mean what we're trying to do is um uh or, and i think we were able to to accomplish it's like we were able to convince uh, the guys mm -hmm. in uh, in that process to stay with us uh in the way we play, in the way we do the things as a daily basis, in the way we try to, I mean, we might not be the, the team that pay them the most, but, but we, let's say, we commit in the long term to them, and then sometimes that is more money than in other situations, you know, and and, and we have even, there's also even cases of players that left, and then they were a little bit lost in, in different situations, strike sections, not getting a stability, you know, for me, it's, is is personally sad also be some players not, I mean, not having the bright or the, the potential, um, that, that they, that they have with us, you know, in other levels, you know, and other teams that they are not really, you know, they're, they're back to a, a secondary role or things like that, you know, uh, but, uh, uh But I understand, in the other, in the other hand, that there's a, a momentum that uh, they might, let's say, want to, to have a, a way bigger contract, let's say, um, and also maybe everyone dreams to have a possibility of of have a different, uh, let's say, role in the in this business that is short term, right? So, I mean, if you have the chance to compete maybe for the Euroleague final four. You know, and something like that. But then everyone need to analyze. I'm going to be an important factor there or I'm just going to be part of the, of the team and that's it, you know, but it's fine. It, no, I'm going to be part of the team, but I want, I want to be there. I want to experience that. Okay. That's totally fine. Uh, no, I want to be a factor and play there. Then analyze really well. What are your chances? Because many times, and I think this is what distinguish us a little in, in certain aspects is like, in summer, there's a lot of promises and, 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 and commitments that at the end are not as strong, you know? So because this pressure, Oh yes, we thought they, they do honestly, but then things are not going well. And then, okay, sorry. You know, then, you know, we go, you know, we, we, go in a different direction. We sign now a new player. We, we fight you with all those kind of things. So, I can understand that uh, that that a certain time for for everyone to to decide different wise, but I think we're happy what we got from from this core for six seven years. Now we need to try again, and it's not easy as 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 you mentioned. It's not easy, okay? But we will try with with all our let's say all our capacities to to try to you know to keep improving. For the players to appreciate that we that we are not only investing in 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 the team, but we're investing in in facilities, we're investing in in our staff has uh, tripled, you know, since since we we started the, the, this this project, you know, the last six seven years, our staff around the team has tripled the number. Okay, with with. Uh, Athletic trainers, health and performance, player development, physiotherapists. And we have also uh, externals consulting about nutrition. You know, they're, they're getting more and more trying to help the players in performance, psychologists. So, um, and I think the players appreciate also that because, you know, it's, it's a little bit more difficult with the agents, you know. But I also said that this is a lot of money and it's a lot of investment. And I could take that everything out and just pay them a little more. But I believe, we believe in the other way, okay, that is good for the players. So, so this is what we can do, try to give our best conditions for the players. And we hope we could, we could keep the core for the next two, three, four, five years, Yeah, hopefully.
1: To be successful. Thank you very much for your time.
0: Thank you. Thank, Thank you, you, guys.
1: So, das also Oreda und wir haben ja angekündigt, dass wir heute ähm, noch mehr für euch haben. Wir haben heute ganz viele Redebeiträge mit Gästen und äh, über die freuen wir uns natürlich immer sehr. Ich glaube, ihr zu Hause auch. Wir kriegen auf jeden Fall immer sehr viele Nachrichten dann auf die jeweiligen äh, Protagonisten, wenn wir da welche zu Gast haben. Und äh, Robert hat ja ebenfalls einen zu Gast, hat er schon voraufgezeichnet für uns. Denn es äh, wird jetzt... Ähm, im Big Spotlight gleich, um eine sehr besondere Ehre gehen, nämlich das Trikot-Retirement von Per Günther, Ruppi, am kommenden Wochenende. Ja, äh,
2: über Per Günther muss man, glaube ich, kaum noch Worte verlieren. Eine absolute Legende der Liga. Ich finde es wahnsinnig toll, dass er auch immer noch dem deutschen Basketball verbunden geblieben ist, als magenta sport als Podcaster, also ich finde, Peer hat alles, was man braucht, um eine Charakterfigur zu sein in der Sportart. Er ist erstmal ein grandioser Spieler gewesen. Er ist ein Typ gewesen, mit dem man sich total identifizieren kann. Er ist ein unfassbar sympathischer Kerl. Er hat eine Riesenexpertise. Er hat Witz und Humor. Er ist charmant, hat tolle Geschichten zu bieten, ist intelligent. Also... <lacht> ist eine... Dein Herz gehört ja, ihm. ist eine Gallionsfigur einfach des deutschen Basketballs und so ein Trikot Retirement hat er sich absolut verdient und wo, wenn nicht in Ulm, Ehre, wem Ehre ja. gebührt. Herzlichen Glückwunsch, Per Günther.
1: Und äh, das Interview hört ihr dann gleich, gibt auch noch eine richtig coole Aktion bei diesem Trikot Retirement, hört ihr alles gleich jetzt hier bei uns. Das Big Spotlight.
3: Bei uns ist jetzt Per Günther. Per, erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke dafür. Robert, sehr gerne. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ja, Ehre ist ein sehr gutes Stichwort, Per. Ich glaube, eine sehr große ja. Ehre wird dir am kommenden Wochenende zuteil. Denn da findet das Spiel Ulm gegen Tübingen statt, was ja an sich schon ein brisantes Duell ist. Aber da gibt es ja im Vorlauf noch eine andere Ehrung, die dich betrifft. Nämlich dein Trikot wird unter die Hallendecke gezogen. Hast du das schon so realisiert, dass das wirklich passieren wird? Ähm, ja, also ich glaube, das
5: dass weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt noch mal ein Stück weit von der Realisierung, wenn es dann wirklich passiert. Ich glaube, ich habe im Vorlauf oder im Ablaufplan gesehen, 1 Minute 20 dauert es, bis das Banner dann oben ist. Das gibt mir dann ja noch mal Zeit, dass das, richtig, dass das irgendwie ankommt. Äh, ansonsten, ja, irgendwie ist es natürlich schwer greifbar, weil es einfach auch nicht passiert ist. Ich war noch bei keiner ähm, trikot -Geremonie. In Ulm hängt kein anderes Trikot bisher. Äh, auch wenn es natürlich viele, oder eine Handvoll Spieler gab, die ähm, auch irgendwo verewigt sein sollten. Ähm, aber, ja, das wird so, man plant, ich plane so vor mich hin und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß eigentlich, was passiert, was auf mich zukommt, aber ich bin mir sicher, wie ich dann da stehe ähm, und irgendwie meine Familie, meine Freunde da sind und so, dann wird das nochmal eine andere Hausnummer.
3: Mhm. Bereitet man sich irgendwie vor, wenn du sagst, ja, du kennst den Ablaufplan, <lacht> legt man sich Worte zurecht oder bist du dann doch eher der spontane Typ?
5: Äh, ich versuche bei sowas immer eine grobe Mischung zu haben. Ich Auf keinen Fall würde ich dann was runterschreiben, sondern ich, äh, ich gehe dann manchmal durch und denke, okay, sollte es hart auf hart kommen und ich muss was sagen, ähm, gibt es also gibt's irgendwas, was mir wichtig ist, das, was es zu erwähnen gibt und dann, wenn ich dann irgendwie ein, zwei Themen habe oder irgendwas, was ich weiß, was ich sagen möchte, dann reicht mir das und der Rest wird dann drumherum wird ein bisschen gefreestyled. Aber wie gesagt, das findet ja alles in, also wir haben ja glaube ich alle sonst so diese NBA-Sachen im Auge und die sind da glaube ich auch flexibler, was, was so die ganzen Abläufe, was die Dauer angeht und so und es ist immer noch ein BBL-Spiel. Mir ist es natürlich auch wichtig, dass die Spieler äh, oder uns ist das wichtig, dass die Spieler ganz normal durch mehr oder weniger durch ihre Routine durch können. Ähm, das wird dann recht kurz sein, glaube ich, alles so. Ich glaube, das sind dann 6 Minuten 30 oder so ist das Fenster. Ähm, weil ja, es ist ganz normal Spielbetrieb und ähm, ja, da geht es dann nicht nur um mich, sondern da geht es auch darum, dass, die, dass das Derby ganz normal äh, ausgetragen werden kann.
3: Mhm. Ja, du sprichst ganz viele Punkte an. Ganz normal, glaube ich, wird das sicher nicht. Es ist ja doch ein historischer Moment für den Ulmer Basketball. Das erste Trikot, das nach oben gezogen wird. Es hängt jetzt ja, ja schon ein Banner. Es ist nicht ganz der erste Banner, der nach oben geht, aber das erste Trikot, <lacht> ähm, ich glaube, schon was ganz Besonderes.
5: Ja, auf jeden Fall ist das was Besonderes. Für mich ist das, ähm, ich werde im Leben nicht mehr nichts glaube. Also ich gehe nicht davon aus, wäre natürlich schön, wenn das passiert, aber... Ähm ich habe auch jetzt einen Job, der mir viel Spaß macht. Auch die Arbeit für Basketball Aid ist ein riesen, äh, ist sehr erfüllend, aber es wird natürlich für mich nichts, glaube ich, mehr geben, was so ja, was so bezeichnend für mich ist, wie, weiß, weiß ich nicht, von 2012 bis 2016, 17 Basketball zu spielen bei in der Arena, ähm für den Verein, irgendwie nagend dran zu sein, ähm, diesem einen Titel hinterher zu jagen, äh, da irgendwie eine Kultur, wirklich eine Identität aufzubauen, für mich persönlich als Spieler, aber auch als, als Verein, glaube ich. Ähm, das war schon irgendwie so was Besonderes, eine besondere Zeit. Und ja, dass das dann irgendwie nochmal honoriert wird. Ich weiß, dass wenn ich in die Hallen komme, ähm, keine Ahnung, wenn ich in Oldenburg bin oder wenn wir als mit Ulm in Oldenburg waren und da hängt Ty McCoy und Ty McCoy ist bei uns Assistenztrainer, dann ähm, weiß ich nicht, dann ist das irgendwie was Besonderes, ne? dann klopft man ihn immer auf die Schulter und irgendwie man, man, wie, also wir verschwinden dann ja irgendwie im deutschen Basketball alle so in unsere Rollen, also jetzt mit Tai als Co-Trainer, Anton als Trainer oder ähm, ich jetzt als komischer Medien-Fuzzi und ähm, ja, dann ist es halt relativ schnell weg auch so, was auch okay ist, äh, aber dann irgendwo, wenn so ein bisschen was bleibt, und so älter man wird, ähm, ja, umso weiß ich nicht, ob es umso eitler man dann wird, aber irgendwie ist es schön, dass es dann, dass ich weiß, wenn ich mit meinen Kindern jedes Jahr irgendwie einmal, zweimal in die Ratsvermarine gehe, dass da was übrig geblieben ist von dem. E -E. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, äh, <lacht> da würde jetzt ein Meisterschaftsbanner hängen, wo am liebsten würde, sollte da, wie gesagt, entweder 2012 oder 2016 draufstehen. Ähm, aber dazu hat es nicht gereicht und ich freue mich trotzdem auch über diese. Ähm, wie gesagt, darüber, dass man Jersey da oben hängt. Ähm, und, Aber nochmal, yeah. an Jeff Gibbs oder an keiner natürlich vorher noch Jarvis Walker oder ähm, ich weiß nicht, ob sie, ähm, ob sie Anzüge äh, auch hochziehen würden, eng sitzende Anzüge, dann hätte sich Thorsten das sicherlich auch verdient, aber ähm, wer weiß, das, da wird sicherlich hoffen natürlich, dass sich dann irgendwann auch mal wieder jemand dazu gesellt.
3: Ja, du hast viele Persönlichkeiten angesprochen. Du hast den Ulmer Basketball ja viele Jahre geprägt. Wie würdest du sagen, hat der Ulmer Basketball dich geprägt als Spieler und auch als Mensch?
5: Boah, das ist schwierig, das zu, zu, voneinander abzugrenzen. Ich glaube, dass das schon das, was ich mitgebracht habe, war, glaube ich, so ähm, ein gewissen Spaßfaktor. Ich habe auch, also im Guten wie im Schlechten, vielleicht haben wir 5%. Ähm, nicht Ernsthaftigkeit, ich war schon auch sehr fokussiert und so, aber ich war eigentlich nicht so Cutthroat und nicht nur ähm, weiß ich nicht, nicht nur Psychopath auf dem Abseits des Feldes, sondern ich war auch gerne, also ich fand es auch immer witz, wichtig, dass wir eine gewisse Kultur hatten, wo man gerne gearbeitet hat, wo man miteinander Spaß hat, äh, wo man miteinander gelacht und getrunken wird und so und einfach eine gute Zeit gehabt Ey, Für mich war der Weg immer auch entscheidend, dass man eine gute Zeit hat. Und ich glaube schon auch, dass ich da auf dann einen Verein getroffen bin, der genauso ist, auch so irgendwie äh, die, diese Vorstellung hatte. Also, umso visionär Thomas Scholl und Andreas Oettel arbeiten, ähm, was sie, also den Erfolg, die, die Erfolge, die sie gefeiert haben, mit der neuen Halle, mit dem Campus, mit der Meisterschaft, mit all diesen Dingen, diesen das Wachstum, was sie da etabliert haben, war trotzdem schon immer für immer so ein Spirit von, ja, wir wollen auch dabei Spaß haben, ja. Ich meine, wie viele GMs haben dann, die lassen sich im Playoff-Bad den Schneuzer stehen oder sind irgendwie, keine Ahnung, sind abends, gehen abends, ähm, keine Ahnung, sind abends mal, am Anfang haben wir, waren wir in Meyers zusammen, wir haben zusammen Karten gespielt. Ähm, ich weiß, dass vor meiner Zeit äh, Pio Platinum, der Strip Club in Ulm, äh, Sponsor war und dass die Nummer Girls da durch die, durch die Kuberk halle gegangen sind. Ähm, weiß ich nicht, das war schon irgendwie immer ein anderer, so, oder, ich glaube, man war darauf bedacht, auch Dinge anders zu machen und das war, glaube ich, erstmal ein Fit und dann sportlich war es, glaube ich, für mich schon, also gerade das waren noch die früheren Spiele, also das sind nicht die gleichen, also wenn, wenn man sich anguckt, wie wir 2012, 2013 gespielt haben und wie wir 2016, 17 oder 2015, 16 gespielt haben, ist das schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, Thorsten kam zu uns nach Erfahrungen in Quakenbrück und so weiter, wo es ihm unglaublich wichtig war, ähm, charakterlich zu verpflichten oder dass er die Komponente Charakter hat deutlich mehr in sein Recruiting und in sein Scouting hat einfließen lassen. Ähm, wir waren sehr clevere Mannschaften, wir waren ähm, ähm, ja, vielleicht individuell nicht immer physisch irgendwo so, so ultra besonders, aber wir waren halt eben mit einem Dane Watts und Steve Esterkamp und John Bryant und so, das sind ja alles jetzt Spieler, aber da würdest du nicht irgendwie deren Physis oder so äh, als erstes nennen sondern irgendwie immer viel miteinander. Es waren auch wenig Spieler, die jetzt unbedingt im 1 gegen 1 außer natürlich, dass John dominant war. Ähm, sondern irgendwie, wir haben dieses diese Pop-Out-Handoffs haben wir getrieben bis zum Geht-Nicht-Mehr. Also äh, Pop-Out-Handoff und das nächste Dribble-Handoff und dann der Cut und dann so Automatismen und miteinander spielen und so Tiki-Taka, würde ich mal sagen. Auch wenn wir natürlich dann mit Isaiah Swan jemand hatten oder mit Rocky Trice damals oder mit Tommy Messi giffin die auch im 1 gegen 1 hervorgestern können. Aber anders gespielt, als wir dann, ähm, dann mit einem 2016 mit was ich, Raymar Morgan, Austin Rubit, Mismatches bestraft, ähm, einfach Albträume, also den Centern, was sich den herkömmlichen Centern in der BBL einfach wirklich Albträume bereitet. Ähm, ja, ein Chris Bepp auf der 2-3, einfach Physis, oder ein Perry Hen Henry einfach mehr Physis anders gespielt, ähm, aber da natürlich dann nochmal ein Stück dominanter. Und ja, das sind so, glaube ich, so die, die, die das war so unser jeweils unser Steckenpferd. Aber grundsätzlich ein, ein Vibe von irgendwie haben wir, waren wir schon ein besonderer Standort, glaube ich.
3: Ich glaube, es ist Ulm immer noch. Jetzt findet diese Ehrung, deine Trikot Retirement Celebration, wie es so schön heißt, ja, bei einem ganz besonderen Spiel statt. Aus dem Ulmer Umfeld wurde uns gezwitschert. Es ist das Wichtigste. Spiel der jüngeren Historie. Was verbindest du mit den Duellen gegen die Tigers Tübingen?
5: Das waren die, das waren die wichtigsten Spiele früher. Also natürlich wir haben irgendwann auch Pokalfinals gespielt und so, dann waren das nicht mehr die wichtigsten die Tübinger Spiele, aber gerade in meinen ersten Jahren ähm, hat glaube ich unabhängig, also egal wie die Saison lief, du konntest quasi deine Saison retten, indem du Tübingen geschlagen hast. Ob der, wer die Historie nicht kennt, es war quasi, es gab diese Konkurrenz schon in der zweiten Bundesliga, wo dann da, damals historisch eben immer nur eine Mannschaft aufgestiegen ist und dementsprechend das natürlich super intens war. Ähm, und dann diese Konkurrenz und Tübingen ist zuerst aufgestiegen, dann ist, ähm, glaube ich, auch mit spektakulären Spielen gab es damals, mit mehrfacher Verlängerung und so um den Aufstieg. Ähm, wir sind dann gefolgt und ähm, damals auf Augenhöhe oder sogar, Tübingen auch eine Nase vorne, also ich weiß nicht. Für mich waren das Spiele mit äh, Radkovica oder mit äh, äh, wie hieß der ähm, Kartic, glaube ich. Der ist der Katic, der große, der der Center. Äh, ansonsten Romeo Travis hat da gespielt, eben angesprochen. D äh, Dane Watts hat da gespielt. Also es gab dann auch mal Vermengungen so, aber ähm, ja intensiv ohne Ende. Und für mich das Auswärtsspiel war natürlich ähm, das Nonplusultra in Tübingen, wo dann hinterher phasenweise äh, ja, fast 1000 Ulmer, dann einer 3000 Mann -Halle, Mannhalle waren. Und sowas wertschätzt du natürlich umso mehr, wenn, wenn du das eben eine Zeit lang dann nicht mehr hast. Und die Begegnungen gegen Ludwigsburg sind für andere Gründe auch ultra intensiv gewesen, aber er hatte nicht dieses, auch Derby, aber es war nicht dieses, dieses Derby, was, man sich, was sich die Fans herbeigesehnt haben. Und deswegen umso schöner, dass die Durststrecke oder, dass Tübingen jetzt wieder in der ersten Liga ist und dass wir diese Derbys wieder haben. Und, ähm, ja, für, abgesehen davon, dass ich ne, auch einen persönlichen Bezug habe zu Danny Jans und dem Trainer, der ja auch lange bei Ulm gearbeitet hat, Chrissy Phillips, mit dem ich ewig zusammengespielt habe bei Ulm. Also, besonders an jeder Front. Und, ähm, ja, cool, dass das so, dass, das rundet den Rahmen natürlich ab. Ich bin, gehe davon aus, dass äh, die Halle dann auch deswegen voll sein wird, das ist natürlich schön. Ich, so ein, so ein Trikot hochgezogen wird und nur viereinhalbtausend Leute da sind, dann ist es nichts.
3: Man könnte die Geschichte eigentlich kaum schöner schreiben. Ihr untermalt die noch zusammen mit dem Ulmer Organisationsteam. Nimm uns mal mit, ihr habt eine T-Shirt-Aktion geplant.
5: Um, ja, es ist so, pff, ja wie gesagt, Ulm ist ja oft auch amerikanisiert unterwegs, Meisterschaftsringe und so, und dann gibt es eben für so eine Night, für so einen Abend dann eben auch ein spezielles Shirt. Um, ich glaube wahrscheinlich das letzte Mal, dass in meinem Leben ich A, einen großen Applaus bekomme, wenn ich in so eine Halle reinkomme und wahrscheinlich auch, dass irgendjemand die Idee hat, meinen Namen oder mein Gesicht auf ein T-Shirt zu drucken. Von daher muss ich das jetzt äh, natürlich mitnehmen. und ähm, ja, Es wird dieses Shirt geben. Ich glaube, es ist eine Auflage nur von 500. In der Halle wird es verkauft und äh, wie gesagt, das Schöne ist, dass die Hälfte von dem Geld ähm, an Basketball-Aid geht. Ähm, dem gemeinnützigen Verein für krebskranke Kinder, mit dem ich äh, seit ein paar Monaten im Vorstand bin. Ähm, von daher, wie gesagt, wenn ihr vor Ort seid dann freue ich mich darüber äh, wenn ihr euch eins kauft und ich bin später auch im Fantalk das heißt, quasi wer vor Ort sein sollte ähm, kann auf jeden Fall beim Fantalk sein und äh, ich habe nichts zu tun danach ähm, ich kann alle Shirts unterschreiben die mir da vorgelegt werden ja,
3: Da gehen wir mal davon aus, dass alle 500 natürlich weggehen Per, abschließend das das Ideale, ja. In unserer Interviewausgabe hast du glaube ich als Neujahrsvorsatz Erwähnt, bei dieser Zeremonie die Fassung zu bewahren. Umschreiben ja. wir das mal so. Bist du noch ja. optimistisch, dass dir das gelingen wird?
5: Äh, ich glaube ich glaub schon. Ähm, ah, ich weiß nicht, mal gucken. Ähm, also es wird sehr emotional für mich. Es ist eine, wie gesagt, es könnte keine größere Ehre sein. Ähm, das hängt auch immer daran, davon ab, so um mein, wenn mein Umfeld sich zusammenreißt, dann glaube ich, fällt es mir auch einfacher. <lacht> Äh, mal gucken, ähm, wie gesagt, aber gerade wenn die Familie dabei ist, wenn mein Papa dabei ist, der in der Bundesliga oder damals in Leverkusen die Sechs getragen hat, dann mein großer Bruder ist da, der mit der Sechs bei Phoenix Hagen gespielt hat, wenn dann die Sechs hochgeht, auch natürlich, weil äh, wegen den beiden, die da sind, meine Kinder da sind und so, ähm, mal schauen, mal schauen, wie, ich, äh, wie glimpflich ich da rauskomme aus der Situation.
3: Ich glaube, uns bleibt da nur zu sagen, genieße es einfach und lass es, mhm. lass es einfach laufen, lass ja. es geschehen. Und ja. wir werden uns das alle natürlich, glaube ich, anschauen. Ulm-Tübingen mit vielen, vielen Highlights gespickt. Per, danke, dass du dir die Zeit genommen hast bei uns im Podcast. Ich darf, ich darf, Robert. Und wir sehen uns bald wieder. Alles klar, also bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.
1: So, das ist das Big Spotlight also von Robert und Per. Dann nochmal ein großes Dankeschön an Robert. Um, und vor allem natürlich an Peer, dass er sich da die Zeit genommen hat. Um, okay, dann haben wir jetzt noch zum Abschluss für euch ein kleiner Schmankerl. Denn um, unser Chefredakteur Martin Fünkele, der hat ein Interview geführt mit Asaya Hartenstein. Und dieses Interview wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Einen kleinen Ausschnitt davon gibt es hier und da gibt es sehr, sehr interessante Themen drin, vor allem ähm, die Thematik mit der Nominierung und wo er aktuell die ähm, Verantwortung sieht, wer sich bei wem meldet. Er sich beim Bundestrainer, der Bundestrainer bei ihm. Hört einfach rein, genießt es und damit sagen wir jetzt schon mal Ciao Ciao aus äh, Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Hat ich, ich spiele jetzt hier, hier eine Rolle. Ich glaube, ja. ähm, glaub, das ist eine Sache, was viele nba spieler halt nicht
6: tun können und das und deswegen sind die halt aus, aus der Liga raus. Aber klar kann man immer, immer mehr scoren. Ich, meine, ich kann immer noch sehr viel noch mit dem Basketball machen. Aber ich, ich habe mir eine Rolle hier gefunden, was, was die brauchen für mich zu gewinnen. Ja. Und, äh, und auch
4: Es gibt ähm, an deutschen Spielern einige Bigs, die, die auch eine ganz gute Rolle spielen. Moritz Wagner, Daniel Theis oder auch Maxi Kleber. Ähm, Jetzt hast du trotzdem neulich, ich glaube, mit der DPA wieder so ein bisschen deinen Hut in den Ring geworfen, gesagt, du hättest Bock auf die äh, Nationalmannschaft. Was, was würde dich reizen, wieder für den DWB zu spielen? Äh, ich meine, ich glaube, äh, ich will auf jeden Fall
6: äh, irgendwann wieder spielen. Ich meine, ich glaube, ich habe glaub die letzten, letztes Jahr wurde ich nicht eingeladen und dieses Jahr wurde ich auch nicht eingeladen. Ich meine, ich verstehe. Ich verstehe es dieses Jahr. Ich meine, die haben Gold geholt. Und ähm, ähm, die Mannschaft spielt äh, toll. Ich kann, kann mich da nicht beklagen. Ich hatte davor ein paar Mal abgesagt, einfach nur wegen Verletzungen oder weil die Rockets, Rockets äh, mich äh, da haben wollten im Sommer. Ähm, ich meine, für mich wird NBA immer, immer Nummer eins sein. Ähm, ich bin aufgewachsen wollte wollte immer in NBA spielen. Also, wenn ich verletzt bin oder wenn irgendwas jetzt. Wenn ich, wenn ich Verletzungen nicht spielen kann, dann werde ich das nicht zwingen zu spielen. Ich meine, wenn, wenn eine Opportunity gut ist, dass ich halt gesund bin und spielen kann, will ich halt wirklich irgendwann die Gelegenheit halt auch wieder von der Nationalmannschaft wieder spielen wollen. Aber ich verstehe, ich verstehe auch, wo von kaum die wollen, halt diesen konstanten, commitment äh, haben. Yeah. Und ähm, glaub, ich ich habe jetzt nichts gegen die äh, Nationalmannschaft. Ich, ich verstehe es auch. Ich habe ein paar Mal abgesagt und, ähm, und das verstehe ich auch. Ich meine, die spielen tollen Basketball. Ich meine, ich habe auch immer zugeschaut, wo die gespielt haben und, ähm, und für mich will ich einfach nur, dass ich halt den deutschen Basketball immer weiterentwickelt Und ähm, es ist jetzt nicht so, ob ich jetzt da sitze und sage, ah, die haben ohne mich gefallen. So, für mich ist es was Besonderes. Ich glaube, das gibt jetzt einen deutschen Basketball, dass ich jetzt halt immer weiter weg das, das ist äh, main, main. eine Sache, was ich wirklich will, ist, dass halt Deutschland Basketball immer größer und größer wird. Und ich glaube, deswegen will ich auch wieder an Deutschland zurückgehen, mehr Camps machen, einfach auch wirklich den deutschen Jungen was zurückgeben. Und äh, wenn ich irgendwann wieder äh, Einladung bekommen wieder ganz fit bin, dann will ich schon ich sehen, dass ich wieder spiele. Und ähm, Ja, aber jetzt zur Zeit, Zeit, die haben eine sehr gute Sache, was sie jetzt machen. Daniel Theis macht eine sehr gute Rolle da. Moritz macht eine sehr gute Rolle. Beutmann, Beutmann spielt sehr gut. Ich meine, ich, ich gucke die, guck die alle auf, was, was die jetzt machen. Auch in der Euro-League sehr
4: stolz auf den und ähm, irgendwann kommt werde ich auf jeden Fall wieder spielen, aber es muss von beiden Seiten, muss es jetzt irgendwann kommen, dass, es halt, dass wir halt, es irgendwann hinbekommen, aber Ich meine, das, das hört sich von deiner Seite total, ähm, wirklich abgeklärt an Du sagst, äh, verstehst, dass, dass es jetzt die letzten zwei Jahre nicht gepasst hat, weil es gibt eine Mannschaft und ähm, ja. du hast ja vorab gesagt und es ist alles verständlich ähm, ja. Nachdem du jetzt gesagt hast, ich kann mir irgendwann vorstellen, dass, wenn es wieder passt, auch zu spielen, hast du, ja. hast du daraufhin schon irgendwie ein Feedback von, vom Coach oder vom DWW bekommen?
6: Äh, wir haben, mit Coach habe ich, glaube ich, nicht seit seit den Clippers, seit zwei Jahren, mehr ne? gesprochen. Ich, brauch, ich okay. glaub, irgendwann werde ich halt versuchen, diesen Kontakt wieder herzurichten. Und das ist nichts. Das ist nicht äh, sein, sein Job, das jetzt wieder herzurichten. Das ja. ist, ähm, ich muss wirklich außen, wenn ich irgendwann wieder spielen will, muss ich halt meine, meine Rolle auch da machen. Das ist jetzt nicht so, ob ich sage, oh die Deutsche Nationalmannschaft passt mich oder so. Ja. Ich meine, ich verstehe es, ich verstehe es auch. Ja. Also, ich meine, die gewinnen, ich hab ein paar Mal abgesagt, wie ich das schon gesagt habe. Also ja. werde ich halt versuchen, irgendwann halt diesen Kontakt wieder herzurichten. Und dann, wenn das irgendwann wieder wieder passt und äh, und die mich haben wollen und ich gesund bin, dann wäre ich, glaube ich, irgendwie irgendwie im Weg bin. Aber ja, wie ich davon gesagt habe, ich werde jetzt nicht lügen, wenn ich jetzt sage, MBA für mich ist nicht Nummer eins. Ich meine, ich, so ernähre ich meine Familie. So kann ich auch wieder was zurückgeben. Ich glaube, wenn es halt mit der Nationalmannschaft nicht glaube, will ich schon immer noch versucht was an Deutschland zurückzugeben. Wenn es halt Camps. Camps sind oder egal, egal was passiert, irgendwas wieder in Deutschland, Deutschpaß, bei was zurückzugeben.
4: Sounds good. Perfekt. Also ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Danke dir, danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. von Typico Sportwetten.